0: Agora, A Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo de Lucas capítulo 3, O segundo trecho, pois o primeiro vimos no programa anterior, aqui da primeira parte do capítulo 3, a partir do verso 7 até ao verso 14. Acompanhe comigo a leitura da bendita palavra de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas, Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo, Que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis. Não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Em continuação, então, ao que vimos no nosso último encontro, Lucas registra o conteúdo e a força daquilo que João estava pregando, daquilo que João estava ensinando. Então ele dizia, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? produzir pois, frutos dignos de arrependimento. João queria ver naqueles que o procuravam uma diferença marcante em relação àqueles ah, que estavam acostumados apenas à vida ah, exterior, que era, retra- que era o retrato, que era ah, o costumeiro de se verificar ou de se enxergar no judaísmo o judaísmo estava cheio de pessoas que viviam de aparência, especialmente os líderes faziam muitas coisas para serem vistos. Nós já já vimos isso em nossos estudos do Evangelho de de Mateus e também de Marcos. né? Essa era uma característica dos judeus, fazer as coisas para serem vistos pelos outros, quando na verdade suas vidas não refletiam a vida de piedade propriamente dita. Aqui, João parece denunciar que até mesmo aqueles que estavam se achegando a ele estavam interessados mais em algo que fosse ah, aparência ou que fosse apenas aparente e não ah, uma vida de busca a Deus verdadeiro, verdadeira. Perdão. É por isso que ele diz, raça de víboras, a quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O juízo estava chegando e aquelas pessoas estavam se aproximando dele e talvez até procurando serem batizadas, mas sem uma mudança genuína de vida. Sem realmente refletir e se arrepender verdadeiramente, buscando apenas o mero ritual, como se isso pudesse salvar alguma pessoa. E nós sabemos que assim como isso não era possível naquela época, não é possível hoje. Religiosidade apenas não salva ninguém. Batismo por si só não salva ninguém. A mera mera observação de rituais ou de regras não salva ninguém. O que salva é uma vida de arrependimento, de contrição. O que salva é a fé em Cristo Jesus. E é isso que João estava anunciando. O arrependimento deveria ser genuíno, verdadeiro e ele deveria ser seguido de forma prática de frutos. Por isso ele continua como nós vemos aqui no texto, no versículo 8. Produzi pois frutos dignos de arrependimento e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão. Aqui talvez alguns estivessem dizendo, nós somos filhos de Abraão, nós somos israelitas verdadeiramente. Como se o mero fato de serem descendentes de Abraão lhes garantisse um lugar no céu, ou lhes garantisse a salvação. E João está aqui a dizer que não era esse o caso. Mesmo aqueles que são ah, filhos de Abraão, se não forem, ah, se não se arrependerem genuinamente, não produzirem frutos dignos, também não serão salvos. E, e João continua afirmando Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão Ou seja, não é a mera descendência Não é a mera, uh, a mera, o, o mero fato de que eles eram judeus Como se sua salvação estivesse garati, garantida Simplesmente porque eram israelitas uh, Não era esse o, o caso uh, E não era isso que dava causa a sua salvação, eles precisavam ser pessoas consagradas a Deus, eles precisavam se arrepender e precisavam se aproximar de Deus com fé, por isso João de certa forma ironiza, até mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão e ele continua com a mensagem de juízo no verso 9 Também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. O que quer dizer que aquela vida que não era genuinamente entregue a Deus, aquela vida que que não era realmente consagrada a Deus e que não tinha fruto, ela seria como uma árvore que o agricultor, Quando via que a árvore não produzia fruto, a cortava e lançava fora, lançava no fogo. Esse é é um simbolismo de juízo, exatamente como nós vemos em toda a Bíblia, fogo é um símbolo de juízo. E aqui a questão é que Deus estava trazendo juízo ao seu povo e aqueles cuja vida não refletia de fato uma vida consagrada e de arrependimento, eles seriam julgados por Deus e seriam condenados. Aquela árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Ao ouvirem essa mensagem, então, as multidões, as multidões, perdão, começaram a reagir. Elas o interrogavam, como diz aqui o verso 10, Que faremos, pois? Que havemos, pois, de fazer? Então João aponta de forma prática. Quais são os frutos de justiça que eles deveriam demonstrar? Quais são os frutos dignos de arrependimento que deveria ser ah, visto, ah, que deveria ser notório nessas vidas? Ele diz o seguinte, quem tiver duas túnicas reparta com quem não tem e quem tiver comida faça o mesmo Ah, naquele tempo era comum que as pessoas a maioria das pessoas tivessem duas túnicas, uma interna com que ela cobria o corpo e outra externa para uma proteção maior, talvez proteção durante a noite, do frio mas o fato é que se houvesse alguma pessoa com a necessidade que essa pessoa então compartilhasse uma das túnicas e ficasse apenas com uma, da mesma forma a comida, havia pessoas necessitadas e aqueles então que tivessem condições deveriam Uh, compartilhar sua comida Para que a necessidade fosse suprida Essa era a primeira Essa é a primeira das, das ações aqui Que demonstravam ou que demonstrariam Uma verdadeira conversão Uma verdadeira vida dedicada a Deus Verso 12 diz assim Foram também publicanos para serem batizados E perguntaram-lhe Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais Do que é estipulado Os publicanos eram os cobradores de impostos Que representavam Roma Ou que trabalhavam para aqueles que representavam Roma Com frequência, esses cobradores de de impostos Cobravam mais do que era estipulado Eles faziam isso para cobrir suas próprias despesas E até para outras coisas Ou seja, nós temos aqui um caso de corrupção Por isso eles eram muito mal vistos, eram odiados pelo povo. Não só porque representavam Roma, mas também porque eles roubavam o dinheiro do povo eh, cobrando impostos a mais. E aqui João diz, cobrem somente o que for estipulado, ou seja, sejam honestos. Cobrem apenas aquilo que é justo. Esse é um ato digno de alguém que realmente serve a Deus, que realmente se arrependeu. E ainda soldados vieram até João. Isso nós temos no versículo 14. Também soldados lhe perguntaram, e nós que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Também nós temos aqui a denúncia da postura negligente e e, e errada de alguns dos soldados. Era comum naquela época que os soldados romanos, Romanos, perdão, abusassem de algumas pessoas. Então, a ninguém maltrateis, tenham, é, é, tratem as pessoas de forma justa, de forma, uh, de forma humana, não é? Não des denúncia falsa, ou seja, não, não acreditem em falso testemunho e não tragam falso testemunho perante o juiz para que a pessoa seja condenada injustamente. E por fim contentai-vos com o vosso soldo. Novamente a questão do dinheiro, do dinheiro é trazida aqui porque certamente havia uh, o caso de, de corrupção uh, também mencionado aqui em que certamente os soldados aceitavam suborno para livrar uma pessoa ou algo parecido. De novo a corrupção está presente. Nesses três casos... Esses três comportamentos aqui trazidos por João como corretos são evidência externa daquilo que ocorre internamente na vida daquele que genuinamente serve a Deus, daquele que genuinamente busca o Senhor e que se arrepende. A mudança externa de atitude é aquela, aquela ação visível daquilo que ocorreu internamente. Era isso que João dizia que era preciso ocorrer. Era isso que as pessoas precisavam ver. Sinais externos daquilo que Deus fez internamente na vida daquelas pessoas. E ora, vejam se não é exatamente assim também na nossa vida. Se não é na vida daqueles que hoje buscam a Deus. Já dissemos o mero batismo, o mero estar na igreja, ou ir na igreja, ou mesmo participar de uma atividade da igreja, nenhuma dessas coisas salva genuinamente. O que salva é a fé em Cristo. E isso é visível, então, a partir de nós, com frutos dignos de arrependimento, com vidas que realmente refletem uma mudança radical que ocorre em nossa vida quando Jesus está presente em nosso coração. Era isso que João disse àquele povo que era preciso acontecer. É isso que Lucas, por meio do Espírito, está a nos dizer hoje. Nossa vida deve refletir uma vida de santidade, uma vida de justiça, uma vida de boas obras que glorificam a Deus, que são resultado do nosso arrependimento e da nossa vida consagrada ao Senhor. Essa é, sem dúvida, a verdadeira salvação que Jesus veio trazer e essa é a verdadeira vida que ele quer ver em nós nós vamos continuar o nosso estudo do capítulo 3 no nosso próximo encontro, até lá que Deus abençoe a sua vida acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br a bíblia lida e explicada com Alain Amorim